0: Einen wunderschönen Nachmittag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Äh, herzlich willkommen bei unserem Podcast, äh, der eigentlich ein podcast ist, wie ich jetzt gehört habe. Alles außer Corona ist, begrüßen Sie ganz herzlich Oma Sarsa.
1: Schönen guten Morgen aus Wien.
0: Klaus Eckl. Ein verkühlter Klaus Eckl. guten Abend. Und äh, Michael Nirvarani begrüßt Sie auch ganz herzlich. Wir sind seit Neuestem nicht nur am Globe Wien Player äh, online, sondern auch äh, zu hören auf. Äh, Spotify und iTunes, ist das richtig? Und ab nächste Woche gibt es uns auch eine Schallplatte. Ja, wir machen eine <lacht> Schallplatte auch. Stellen wir vor, jede Woche ein LP. Wir ähm, haben ja, unsere Bandaufnahmemaschinen
1: bereits aufgestellt. Los geht's.
0: Was, Entschuldige? Nee, man muss, man muss dazu sagen, dass wir das jetzt überhaupt nicht gewohnt sind, weil wir über 30 Folgen lang miteinander kommunizieren und uns sehen. Ja. Und deshalb äh, sehr viele optische Gags. Also allein die äh, entgleisten Gesichtszüge meinerseits oft, äh, der unrasierte, mittlerweile schon wieder almöhemäßige Bart, den sieht man ja jetzt im Audio, in der Audio-Variante nicht.
1: Vielleicht sollten wir alle Sachen, die visuell sind, einmal kurz kommentieren. Das ist das Special der heutigen Folge. Michael Nierwarane nimmt gerade einen Schluck seines Kaffees. Äh, es ist eine schwarze Espressotasse und hält sie kurz in
0: die Kamera. Nein, das ist eine schwarze Espressotasse mit oben, einem, eine schwarz-weiße mit oben so Blümchen. Das ist ungenau. Äh, Oma Salsam trinkt einen Eiskaffee aus, einer, äh, homosexuell, aus einem homosexuellen Strohhalm. Äh, das ist eine Erdbeere. Schau in die Aber
1: kann, man, kann, kann ein Strohhalm homosexuell sein?
0: Äh, Klaus, natürlich kann ein Strohhalm. Äh, warum nicht? Warum nicht? Das ist diskriminierend.
2: hat dieser Podcast seinen ersten äh, Shitstorm von äh, der PC-Culture, während wir natürlich einen Strohhalm dem, also Homosexualität unterstellt, ist ja, er kann ja auch Homosex, es darf ja kein Problem sein, dass ein Strohhalm ähm, sich einem anderen Strohhalm ähm, und nicht einem Glas zugeneigt fühlt. Um, aber auf alle Fälle ist es äußerst diskriminierend. Ich habe ja übrigens, das erinnert mich an ein Video, was ich mir heute angeschaut habe. MyLab, diese, ich finde großartig, eine ähm, deutsche Wissenschaftlerin optischerweise vietnamesischen Ursprungs, hat einmal zehn Minuten äh, die ist darauf. Ist großartig, gekommen. ja. Und die ich ist wollte die Frage ja. heute unbedingt diskutieren: Diese Frage, woher kommst du eigentlich? Weil ihr beide seid, weil ich schaue ja aus wie ein Germane, das heißt, ich wäre ich werde ja von Arian wohlwollend angesehen, aber ihr beiden definitiv nicht. Und das wollte ich euch heute im Rahmen des Podcasts unbedingt beide fragen. Hat euch in frühen Jahren oder irgendwann es mal gekränkt oder getroffen oder habt euch persönlich verletzt gefühlt, wie ihr gefragt worden naja, woher bist du jetzt? Und nicht, dass du jetzt sagst, ich bin aus Hernals oder ich bin aus, ähm, aus Retz, sondern woher bist du? Wirklich? Also ja. Woher? gefragt hat, weil du, hat dich das jemals gekränkt euch beide Fragen.
1: einmal war ich wahnsinnig gekränkt kann ich mich erinnern da habe ich noch im dritten Bezirk gewohnt ich bin in Wien geboren habe äh, se Deutsch irgendwie als meine Muttersprache und meine Nachbarin ähm, hat mich angesprochen eine ältere Dame mit Hund und hat mich genauso gefragt äh, ja woher kommen Sie und ich habe dann gesagt ja also meine Eltern und so weiter äh, aber ich bin hier geboren und dann hat sie zu mir gesagt ja aber ich sage so genau nur mein Herz fasst nicht mehr und da war ich irgendwie, ich weiß nicht, da war ich, das hat mich schon irgendwie getroffen. Ich habe mir gedacht, ja, ich weiß, es ist ein Problem, ich versuche, aber geht nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß irgendwie,
0: ja. Also, schau, ich muss gleich einmal zwei Sachen korrigieren, Klaus. Du bist wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Germane, sondern ein Slave. Ja, ein Slave, ja, ja. weil weil es ist doch mehr Slawisches in unserer Region als Germanisches. Weißt, deswegen Die weißt du noch so schöne Zenthost. <lacht> Na, ja Aber erzähl weiter, ja, der zweite Irrtum. Im ich die zwei Germanen gemacht. haben wir ja teilweise äh, auch mit Hilfe der Römer in die Goschenkarte in, in Wien. Ja, <lacht> ja da haben wir eine Gezündung gemacht. Erster, also so, zweitens, ähm, die Arier äh, weiß ich nicht, Kann ich, ob die mit dir so zufrieden sind, weil ich bin ja Aria. Äh, die Iraner sind vom Stamm der Arier. Das ist einer der großen Irrtümer der Nationalsozialisten, die ganzen Beduinen aus Nordpersien das sind alles Aria, es sind so kleine mit so Losen, ähm, vom Stamm der Arier sind die Perser und die, äh, pa die Parsen und auch Teile der Inder. Also das Wollen ist wir mal schauen,
1: näher, mach wir Profil, sieht man das an der Nase?
0: Moment, äh, wir sind auch jetzt ein
2: Spotify-Podcast, das sind alles Beiträge, die uns nichts bringen, die helfen uns nicht weiter.
0: Auf Spotify? Du hast eher ein, 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 ein römisches Profil. Ja, stimmt. Also, äh, bei euch dürften doch in deiner Familie äh, damals äh, umgeriss Geburt herum die Römer sehr äh, umtriebig gewesen sein. Sein Vater war Nero. Er, er, er
1: ich
0: werde, werde. werde nachfragen. Schwerer Raucher, der Opa. War der, der Nero, schwerer Raucher. <lacht> der ja, Zündel. Die Antwort ist nein. Die Frage, wo kommst du her oder wo kommen sie her, hat mich nie gekränkt. Im Gegenteil. Uh, ich möchte, dass immer gefragt werden, damit ich darauf sagen kann, schauen Sie, ich bin eigentlich Perser. Also ich habe es immer eher als Frechheit empfunden, mich nicht zu fragen, woher ich komme. Uh, weil ich schaue ja aus wie ein Ausländer und wenn man ausschaut wie ein Ausländer, braucht man nicht fressen sein, wenn man gefragt wird, woher man kommt. Ich verstehe <lacht> das nicht, warum man sich uh, beleidigt fühlt, wenn jemand fragt, woher kommen Sie. Weil... Uh, es gibt keine unterschiedlichen Menschenrassen. Wir sind alle Homo sapiens sapiens. Da gibt es keinen Unterschied. Aber wir sehen unterschiedlich aus. Und äh, das hat auch damit zu tun, was für Gene sozusagen rezessiv und was für Gene dominant sind. Und es kann auch sein, dass jemand, der in fünfter Generation hier lebt, wenn der in der Generation davor, in der sechsten Generation davor, äh, äh, irgend, äh, etwas japanisches oder chinesisches, asiatisches gehabt hat, dass der plötzlich, weil das rezessiv bleibt und dann dominant wird, plötzlich äh, Gesichtszüge hat. Und das ist ja das Spannende. Das Spannende ist ja zu wissen, wo kommen wir eigentlich her. Und wenn mich jemand nicht frag gefragt hat, wo ich herkomme, habe ich es ihm aufgedrängt. Okay. Sie, wissen, Sie, eigentlich, Sie wissen gar nicht, dass ich Perser bin.
1: Aber ich also, glaube, das ist auch der Grund, weil mir wahrscheinlich du, ich ähnlich wie du, äh, als Kind schon immer wieder mit dieser Frage konfrontiert war und das ein Teil meines, äh, meines Ichs geworden ist, dass ich mich damit identifiziert definiert habe. Und ich definiere mich natürlich auch ein bisschen darüber äh, zu erzählen, was, woher ich komme, wer ich bin. Und es ist eigentlich nur die, also ich mag es, es ist etwas Schönes, wenn sich jemand für mich interessiert. Ich finde es auch über, überhaupt nicht äh, angreifend, ähm, Warum Klaus eigentlich die Frage?
2: Weil, du nicht ich, zu weit ich habe mich ja, ich habe recherchiert, weil ich habe mich auch gefragt, wieso und eigentlich das Hauptargument von vielen und das sind sehr, sehr viele. Also, ja? ich bin nicht auf Twitter aktiv, aber angeblich auf Twitter gibt es eine riesen Community, die sich da über diese Frage beschwert und da gab es auch mal einen Shitstorm, weil Dieter Bohlen einmal so ein kleines vietnamesisches Mädchen, also ein deutsches Mädchen, was ursprünglich aus dem Vietnam, der den Eltern aus Thailand kam, aus Thailand, dreimal gefragt, hat, woher kommst du wirklich und sie hat dann gesagt, in eine deutsche Kleinstadt. Aber wirklich, und dann hat sie die Gasse gesagt, ja, in der Mandelstraße, aber wirklich, ja, die Hausnummer 44. Ja, und, aber der, und das war so ähm, äh, Dieter Bohlen penetrant, dass da ein riesen Shitstorm gekommen ist. Und der, das Argument ähm, der Menschen, die sich da diskriminiert fühlen, ist, sie würden ja gerne auch zum, in Deutschland ankommen als Deutsche. Also sie wollen als Deutsche identifiziert werden und nicht als ehemalige Türken oder ehemalige, oder wie, Vietnamesen zweiter ja, aber, so. aber,
1: aber man kann doch dazu stehen.
2: Ja, ja nein, dass, dass aber man, kann, dass man, von woher kommt wollen, und sich wo. Die wollen einfach darauf nicht, die wollen einfach sagen, ja, ich bin Deutsche, obwohl ich vietnamesisch ausdrücke. Was, wo ich mir dann gedacht ja. habe, ich habe mir gedacht, woher, also es gibt ja auch Leute, die wollen kein Österreicher sein. Und deswegen, ich habe die Frage selber schon oft gestellt und ich glaube, ich habe dann oft gefragt, woher muss man kommen? um ähm, gerne Österreicher sein zu wollen. Also das hätte mich ja interessiert. Deswegen habe ich ja wahrscheinlich nachgefragt, weil aus welchem Land kommst du wirklich, dass du dann gerne Österreicher
0: bist? Und ähm, Also es sind ja nicht einmal, nicht einmal die Tiroler sind gerne Österreicher, muss man ja auch dazu sagen.
1: Aber ich glaube, die Vorarlberger jetzt gerade schon. <lacht>
0: <lacht> <lacht> sind die Nein, also mal, da muss ich eins dazu sagen. Also bevor bevor jemand, äh, jemand mich... Äh, also bevor jemand glaubt, dass ich in Deutschland äh, angekommen bin, ähm, also in dem Fall in Österreich, ähm, ist es ja trotzdem so, ich, ich bin ja ich, also ich bin zum Beispiel gar nicht hier angekommen, weil ich nirgends weggefahren bin. Ich bin ja hier geboren, aber mhm. ich schaue trotzdem aus wie ein Bär. Ne? Also bei mir zu Hause hat die Hälfte ja nicht Deutsch gekonnt, äh, da haben ja Leute ausländisch geredet. Also deshalb ist es für mich auch ganz normal, dass man das fragt die Reaktion drauf oder die, die Entscheidung, die man nach der Frage trifft. Also wenn sich jemand, wenn jemand eine Wohnung mieten möchte und ich frage, woher kommen sie? Und der sagt, meine Eltern kommen aus Usbekistan. Und dann sagt er, ui, leider nein, ich, ich sehe gerade, die Wohnung ist schon vermietet. Das ist Rassismus, das ist was anderes. Ja. Aber an sich, die Fra ich frage das immer, jeden Taxifahrer, woher kommen sie? Ja? Und ich bekomme immer dieselbe Antwort, Türkei, Jugoslawien, Persien, Türkei, so. Islawien, Persien. Äh, ja. Also ich, ich sehe das nicht so. Ich bin ich ja kann nicht. ja trotzdem hier. Ich, ich bin ich bin ich fühle mich als Österreicher. Ich sage immer, ich bin Perser. Aber ich bin natürlich. Vielleicht ist es bei mir insofern anders, weil ich ja beides bin. Also ich bin in sechster Generation Wiener. Davor äh, bin ich Böhme, äh, Schlesier und Ungar. Äh, und der Rest ist Persisch. Ähm, hm. Also also Habsburgisch Habsburgisch Habsburg äh, Persisch so gesehen.
2: Hm. und
0: äh, ja, ich meine, ich könnte mit Fug und Recht auf die Frage, woher kommen sie auch sagen, aus Ungarn. Weil es stimmt. Vorfahren von mir kommen aus, kamen aus Ungarn oder aus, aus, aus Prag oder aus Schlesien oben. Aber das ist doch eigentlich eine, ich finde das eine, eine total legitime Frage. Also Ja, ich finde die von MyLab, ähm, jetzt habe ich ihren Namen vergessen,
2: hat das sehr schön erklärt. Sie sagt, das das Haupt Ding ist eigentlich, das, was ist das Motiv der Frage? Ist das Motiv der Frage, wie du richtig sagst, um den anderen zu diskriminieren? A, sie sind ein Tschetschenen, da können uns das mit der Wohnung vergessen. Oder er hat Interesse an deiner Person. Und man kann die Frage nicht
0: von dem Motiv des Fragenden trennen. Ich glaube, das ist, glaube ich, der... Ich gehe sogar noch weiter, weil ich natürlich das in der eigenen Geschichte habe. Aber da darf man das ja wieder machen, weil es dürfen ja schwarze Witze über Schwarze machen und Juden über Juden. Und ich darf dann, ich frage, woher kommen sie? Und er sagt, na, ich bin hier geboren. Ihre Eltern aus der Türkei, wann sind die hergekommen? Oder, das interessiert mich alles, weil ich ja. das dann immer in Relation zu meiner Familie setze. Ich ja. ah, schau interessant, die sind seit die 50er-Jahr da. Mein Vater ist in die 60er-Jahr gekommen. Die, die österreichische Familie ist 1800, 1838 hergekommen, also die, die Bremen. Also das ist, ich frage dann sogar noch detailliert. Ja.
1: Man kann zwei verschiedene... Wege gehen nach einer solchen Frage. Entweder man sucht nach der Frage, das finde ich eben interessant, die Gemeinsamkeiten, oder man sucht auch die Unterschiede. Und beides ist nicht schlecht. Es ist total ja. schön, sich für was Fremdes zu interessieren. Es ist aber genauso schön, sich äh, für Ähnliches zu interessieren. Deswegen, ich glaube, wenn die Absicht hinter dieser Frage eine Interessensabsicht ist, ich, ich interessiere mich für was, hat das sogar was mit Bildung zu tun. Von wem willst du etwas über ein fremdes Land lernen, wenn nicht von jemandem, äh, der aus diesem Land kommt? Das kannst du in keinem Buch genauso lernen. Deswegen, ich finde es wahnsinnig spannend, äh, auch wenn du sagst, äh, Taxifahrer, ich, ich spreche auch. Also was ich irrsinnig gern mache, ich lasse mir gerne äh, fremde, Zungenbrecher beibringen, wenn es irgendwie geht. Äh, ich merke mir natürlich keine davon, aber ich finde es spannend, wie die Sprachen funktionieren. Ähm, ja, ich bin auch als Kind, bei mir war es so, ich bin, mein Vater hat ein arabisches Restaurant gehabt, Araber haben, jetzt kann ich über Araber Witze machen, sehr viele Araber haben ein Restaurant, ist bei Persern, glaube ich, ähnlich. Ähm, und mein, mein Vater hatte ein arabisches Restaurant und es gibt, du findest kein Personal, das mache ich sogar in, in einer meiner Kabarettnummern. und sage ich, weil Du findest kein arabisches Personal, weil alle Araber selber ein Restaurant haben. Deswegen haben wir ganz, ganz verschiedenste äh, ausländische Mitarbeiter gehabt. Wir haben, äh, wir haben gehabt wirklich Chinesen, äh, wir hatten eine, eine türkische Köchin, wir hatten alles Mögliche. Und es war irre spannend, so viele verschiedene Menschen auf einen Haufen zu sehen, die miteinander super ausgekommen sind und sich mit einer Sprache unterhalten haben, die eigentlich niemand verstanden hat. Aber es hat fürs, es hat fürs Arbeiten gereicht und war wahnsinnig faszinierend und super bunt. Also deswegen, ich finde, das Interesse zu fragen, woher kommst du, ist eigentlich ein Interesse an einem Menschen. Und wenn jemand aus dem dritten Bezirk kommt, möchte ich auch genau wissen, wo jetzt Barigasse, wieso hast du den Joe Zawinol jemals gesehen, wie auch immer. Also du findest, dass du suchst etwas was Gemeinsamkeit. Gibt.
0: Gut, so, so weit geht das Interesse bei mir
2: dann auch wieder nicht.
1: Barrikasse, Joe Zavinul. du seid ja keine Zawinul, bin einer der größten zavinul
2: fans Es gibt ja auch, es gibt meiner Meinung nach einen Migrationsvordergrund. Meine Frau ist ja zum Beispiel Spanerin und die hat immer wieder gesagt, dass es total schick war, der Spanerin in Wien zu sein. Es ist super, weil das ist immer cool. Du bist auf Partys, ah die Spanien, ich liebe Spanien. Spanien ist immer positiv verbunden. Sie sagt, das ist ein totaler Vorteil. Sie jetzt sich als in Österreich, als Österreicherin. Hat, das ist ein, ein Tor-Opener für vieles gewesen, ähm, Spanierin zu sein. Es gibt ein tolles Buch, ähm, ich glaube Mangold heißt der, ein toll, der letzte Buch heißt Der innere Stammtisch, der ist der ähm, Chef von Feuilleton der Zeit, ein Schwarzer, und hat sich auch getraut, das ist ein empfehlenswertes Buch, auch das Gelbe Krokodil heißt das von ihm, der beschreibt als Schwarzer in Deutschland, man glaubt sofort die Geschichte der Diskriminierung, und er beschreibt eigentlich, wie viele Vorteile er hat. Er hat, er hat, er, er hat einen einen unglaublichen Drang zur Bildung gehabt. Er ist ein unglaublich beflissener, literaturbeflissener Mensch und war auf allen Festen überall gern gesehen. Der Schwarze, der deutsche Literatur besser gekannt hat als alle anderen dort auf der Party. Und er hat gesagt, es, es, er hat das nie als Nachteil empfunden, er hat sich aber das in seiner Community auch gar nicht mehr zu sagen getraut, weil man muss sofort die Diskriminierung erzählen. Weil die Diskriminierungsgeschichte, er beschreibt das, der kann man ja dann auch persönlich ein bisschen nachlaufen und dann in diese Opferrolle verfallen, wo manche auch ihre Berechtigung haben. Das mag ich Aber es kann, man kann sich auch die positive Seite, es gibt eine positive Diskriminierung, ähm, die man ähm, vielleicht manchmal auch nützen kann. Vielleicht.
1: Diskriminierung heißt ja per se in der Wortdefinition Unterscheidung. Genau, ja. Und nichts grundsätzlich Negatives. Hab, Diskriminierung okay. hat einen negativen Charakter in unserer Sprache bekommen, weil es mit Diskriminierung im Sinne von Herabschätzung äh, in Verbindung gebracht wurde. Aber eigentlich heißt es, zwei Dinge zu diskriminieren, auseinanderzuhalten, zu unterscheiden, ohne dass das eine besser und das andere schlechter sein muss.
2: Nur die Frage ist, was darf ich diskriminieren? Über das denke ich oft auch immer im Zusammenhang mit Humor. Zum Beispiel, ich großer Fan auch von dieser, also großer Fan, aber ich finde es sehr lustig. Diese, ich habe vor kurzem wieder darüber nachgedacht, bei Willkommen in Österreich, die Parodie vom Herbert Kickel. Da ja. halt, ähm, das ist ja schon bekannt von ähm, ähm, Little Britain, der Kleine, der dann das große Telefon in die Hand bekommt und so weiter. Es ist ja eine Diskriminierung von Kleinen. Wenn man das, ich habe ich hab jetzt während des Sketchs, ich finde es sehr lustig, ich muss lachen. Aber stell dir mal vor, das machst du über jüdische Merkmale, über jemanden, der eine große Nase, du stellt die Nase Große aus, ja, oder was über etwas, wo man es nicht machen darf, da würde es einen, einen riesen Shitstorm geben und da wird von allen von uns wieder gesagt werden, das kann man nicht machen. Wie unaufgeklärt seid ihr. Warum ist das ja. beim, beim Mangel des Kleinseins erlaubt, beim Mangel der großen Nase, was immer deinem Mangel ist? Ist es verboten? Und warum ist es auch, hat das sogar im Humor, gibt es da irgendwie so ein, ein Lavieren zwischen den moralischen Grenzen? Und ich, ich weiß es aber auch nicht genau. Ich habe ich hab mir die Frage gestellt und nicht beantwortet. Können Sie Aber sagen.
0: dazu muss man ja sagen, dass äh, der Kickel äh, nicht nur körperlich klein ist, sondern ja auch ein, wie der Nächste sagen würde, Pony an Gesinnung ist. Ja, ja es wird da die also, Größe dargestellt. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst, ist okay, das wird ja auch dargestellt, das kommt auch dazu, aber ja.
2: hauptsächlich wird dieses Sketch und wir finden es alle lustig und keiner würde sagen, das ist doch politisch nicht korrekt, keiner würde
0: sagen, dass die Größe so dargestellt wird, das ist eine Frechheit. Aber aber vielleicht Vielleicht auch, weil sechs Millionen äh, Juden äh, ermordet wurden und nicht sechs Millionen FPÖ-Mitglieder. Äh,
2: Interessant wenn sechs Millionen kleine Menschen umgebracht worden wären, wäre es dann politisch inkorrekt. Das könnte man vielleicht sogar fragen, wenn ich diese Analogie suche. Kennt ihr
1: das Lied Randy Newman, Don't ja, 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 want no ja, short ja, ja, people? Ja, ja, klar. klar,
0: Großer. Also natürlich ist es nach politisch korrekter Ideologie, wenn man jetzt diesem äh, in de, dem Extremismus des politisch Korrekten nachhängt, ist es natürlich komplett verboten, aber da darf man ja gar keine Witze machen, also die äh, bekämpfen ja das Witze machen mit Cancel Culture und so weiter. Weil es natürlich einfacher ist, irgendwelche Komiker, glaube ich, habe ich das letztens gesagt, irgendwann habe ich das in einem Interview gesagt, es ist natürlich einfacher, irgendwelche Komikerinnen äh, äh, zu canceln, als wirklich in der Gesellschaft was zu bewegen. Das ist natürlich, da braucht man mehr Intelligenz dazu. Aber äh, das ist natürlich unkorrekt, natürlich ist es unkorrekt, dem Kickl vorzuwerfen, dass er so wahnsinnig klein ist. Aber wie gesagt, er ja, ist es ja auch als Herzensmensch, sein, es ist ja auch sein, sein Herz, Klein, und es ist ja auch seine Gesinnung klein, er ist ja wirklich ein Pony in der Politik gewesen. Also insofern... Ja. 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 Weil wir gerade von der FPÖ reden, an dieser Stelle wünschen wir dem Herrn Einbucher baldigste und vollkommenste Genesung. Mhm. Ähm, das ist interessant, was, was macht es, bitte? Von der Grippe soll er sich genesen. Er soll sich von der leichten Grippe, die er hat, erholen. <lacht> Ja, die, wieder, kommt das, das jetzt zum Umdenken in der FPÖ, äh, ist der Hofer und der Kickl jetzt der Meinung, dass das doch schwieriger ist. Tragen Sie jetzt, interessante Frage, werden Sie jetzt, wo einer von Ihnen auf der Intensivstation liegt, im Parlament Masken tragen oder nicht?
1: Aber das spielt schon mit, weil ich meine, wenn du dich so verhältst, dass du dich an keine Regeln hältst, ist natürlich, das ist trotzdem eine Frage der Wahrscheinlichkeit, aber die Wahrscheinlichkeit ist größer dass du dich ansteckst. Genau. Ich denke schon, dass es das zu einem Gesinnungswechsel kommen kann. Ich hoffe es zumindest, weil ich meine, das man ist ja... ja <lacht> es wird jetzt es ist etwas, was man niemandem wünscht, aber wenn es dann einmal so weit ist, dass sich jemand ansteckt, weil er sich risikofreudig verhält, na dann muss er sich doch bitte danach zumindest äh, und seine 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 Kollegen... Glaubt ihr, dass der
0: Heimbucher, äh, wenn er gesund ist, auf eine Anti-Corona-Maßnahmen-Demo gehen wird? Ich glaube nicht Ja, Aber weil ich er nicht gehen kann nicht. oder weil er nicht will? <lacht> Ja, <laughs> ich... Um, <yeah. laughs>
2: Ich bin ja sehr gespannt, weil ich würde ja, ich würde, für mich hätte er großen Respekt, wenn er sagt, eine persönliche Erfahrung hat mich jetzt zu einem lernenden Wesen gemacht. Also... Ja. du meinst aber, so, wie, so wie der Trump nach seiner Covid-Erkrankung? Ja. Das, das hat super gewirkt. Das ist ja interessant. Man hat ja eine Zeit lang diesem Virus ja immer Intelligenz attestiert. Da und wer, wie Trump äh, erkrankt ist, haben alle gesagt, na das Virus sucht den richtigen äh, Boris Johnson, ja, es trifft keinen Unschuldigen, ja, jetzt Heimbuchner. Man hat ja wirklich, jetzt gibt ja natürlich die Vermutungen, ja, ähm, dass äh, dieses Coronavirus einen strategischen Plan hat. Ähm, es, es infiziert nicht ähm, ohne Grund. Es überlegt sich ganz genau. <lacht> weil, weil das Coronavirus hat eine politische Agenda. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, welche. Weil also, das es heißt, du glaubst, alle, die jetzt rechts. positiv sind, glauben, sie sind heimlich rechts? <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> 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 um, ja. Keine Ahnung. Ja. Egal, Meine wie ich noch Ihm alles Gute. Und wir wünschen ihm alles Gute und es ist noch ein Zweiter, der auch auf der Party war, äh, glaube ich. Ich glaube, es war diese Party, obwohl sie jetzt behaupten, nein, 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 das war nicht die Party, das war nicht die Party. Äh, ist, ist ein Zweiter, auch in Oberösterreich äh, jetzt leider Gottes, auch im Spital, aber nicht, noch nicht auf der Intensivstadt. Wir wünschen beiden von dieser Stelle hier äh, baldige, baldige Besserung. Besserung.
1: Äh, meine Lieben, ihr habt gerade alles Gute gesprochen. Ähm, kleines Rätsel, was ist das?
0: Das muss man jetzt erklären für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Echt? die nur via Audio mach's noch dabei einmal, sind. Ich
1: dass du live kommentieren kannst.
0: Ich sehe ein Licht, eine kleine Kerze. Klaus, mach du weiter. Und ein Stück Kuchen, das er
2: natürlich uns präsentiert, weil wir es jetzt über Skype nicht essen können. Ja. Und jetzt gleich singe ich ein Geburtstagslied. Happy Birthday to you. Unser
1: Podcast ist ein Jahr alt, Leute.
0: Ah wirklich? Also, 20.
1: Also, ich habe heute nachgeschaut, zufällig. 20. Nein. 2020 war unser erster Podcast. Folge nein. 1, Staffel 1. Ausblasen. Fest ausblasen, geht schon.
2: Das ist, also davon haben jetzt die Spotify-Zuhörer oh. definitiv nichts, aber die Kerze ist erloschen. Ein hey, Jahr.
1: Ein Jahr sind wir alt, Leute. Es, oh, ist, ja, es, ist, ja, es ist ja
0: ein Jahr. Ich,
2: ich muss euch sagen, also nach einer, einem Jahr mit mancher Frau, Beziehung war mehr Prickeln zwischen den Beteiligten <lacht> 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 Nochmal, Am Jahrestag am 1. habe ich noch mit jeder Frau geschlafen, aber mit euch muss ich zugeben, ähm, bei aller Wertschätzung. Ich bin, ich
1: bin jetzt Ihr nicht habt gerade beide geblasen, möchte
0: ich nur sagen. <lacht> <lacht> aber egal. Wobei, Klaus. Ich, äh, deine deine Lebensgefährtin müsste immer sehr tolerant gewesen sein, wenn du am ersten Jahrestag mit allen Frauen schlafen durftest.
1: <lacht> ja. Entschuldige, heute ist der vierte, dritte.
2: Tschüss, <lacht> So handelt man sich durchs Jahr.
1: Die ja. äh, erste Folge Jahr. hat geheißen im Grunde gut. Die erste Folge schon hat geheißen im, hat Grunde, geheißen, gut. im Grunde gut. Ich habe ich hab reingeschaut. Ich hoffe, das war die erste. Vielleicht habe ich mich auch vertan, aber ich glaube, das war die erste, 20. März 20. Äh, ja, ja. Und das war, war total spannend. Äh, wir, wir haben, wir, ich habe Sachen gesagt wie FFP3, dann hast du mich unterbrochen, Nia, und hast gesagt, ah, wir erklären ganz kurz. Und es ist so spannend, wie sich das gesamte Wissen verändert hat, wenn jetzt jemand FFP3 sagt und irgendwer beginnt, was zu erklären, wird abgeschaltet. <lacht> das hat sich das, 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 also das Leben total verändert. Ich finde auch, auch jetzt rückblickend, extrem cool, dass wir das für die Sache gemacht haben, nicht mit irgendeinem Hintergedanken, nicht mit einem Hintergrund oder Sonstigem. Äh, wir haben einfach es per se gemacht, ohne uns irgendwas
0: dafür zu erwarten. Und ich finde, das äh, muss
1: da mal nachmachen.
0: Man muss jetzt wieder für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, das war wieder ein optischer Gag. Äh, während Omar Sasam gesagt hat, dass wir es aus reiner Liebe zum Publikum gemacht haben, hat er eine, ein Schild hochgehalten, da ist drauf gestanden, hier könnte ihre Werbung stehen.
2: <lacht> Aber weißt es was so schön ist? Ich habe einen, einen Vorschlag für einen Titel für die heutige Folge, weil die erste war im Grunde gut ja, und die heutige könnte dann heißen, sind am Grund nicht gut. <lacht> ja. da, Grund da merkt, Grund, man, nicht da, gut. Da, da merkt du mir, sind, sind unten
1: nicht gut oder sind am Grund
2: nicht gut. Weil, ich weiß, mein Vorschlag, wir können noch feilen an dem. Ähm, ist sehr
0: schön. Am, am oder, oder man macht im Grunde gut und die Folge heißt gut, Rufzeichen. Im Grunde, Punkt, 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 Punkt. <lacht> ist zu so kompliziert. Fällt man nicht so. Am Grund wird es nicht besser. Ähm, ähm, Schöner, war, gut. am Grund nicht gut. Das
2: sind am Grund nicht gut. sind am Grund nicht gut. sind am Grund, Punkt, nicht gut, Punkt. <lacht> 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 ah. Keine Gründe für gut. <lacht>
0: Keine Gründe
1: ja. für gut. Wir haben übrigens darüber gesprochen, dass, äh, da haben wir uns aufgeregt drüber, dass, dass ihr euch so, ich fand es spannend, das in Erinnerung zu rufen. Wir haben darüber gesprochen, alle halten sich daran, bis auf 5% der Leute, die halten sich an nichts.
0: Und ich habe das Gefühl, jetzt gerade ist genau umgekehrt. Ist
1: umgekehrt, oder? Jetzt halten ja. sich 5% der Menschen an irgendwelche Regeln mhm. und der Rest nicht mehr.
0: Ja, darum ist es ja.
2: Auch hey, uh, vernünftig, aber, jetzt soweit. Mein lieber Oma, weißt du das letzte weil Ich habe mich ja heute wieder vorbereitet auf den Podcast, damit wir, ja. ähm, falls eine Langeweile aufkommt, die jetzt überhaupt nicht da ist, aber weil das ist eine schöne Überleitung. Ich hatte ja letztes Mal die Max-Frisch-Fragen ein paar präsentiert und der Nier mich daran erinnert, dass der Rolf Dobelli ein ähnliches Buch geschrieben ja. hat ich habe das auch hast
0: du's? ich, ich habe es da,
2: aber hast du ja, ich habe auch ein paar Fragen und ja. die Frage, die der Oma gerade gestellt hat ist genau eine schöne Überleitung auf die erste Frage von Rolf Dobelli ist wunderbar, finde ich der Rolf Dobelli hat zum Beispiel gefragt begreift sich alles besser, wenn man einmal vom Gegenteil überzeugt war wow
1: sehr schön, ja, ich glaube schon
2: weil ich habe hab jetzt kurz darüber ja. nachgedacht, ich habe ich hab als, ähm, als Kind denkt man sich doch oft, die Eltern haben einen Gläser. Mhm. Und seitdem ich Vater bin, weiß ich, es stimmt. Ja. <lacht> stimmt, sehr schön. Oder, oder ähm, anders gesagt, wenn du, jeder von uns war mal ein Kind und wurde erzogen und wenn du ähm, erzogen wirst, dann sagen dir dauernd die Eltern, räumen dein Zimmer auf. Und dann denkst du, komm einfach nicht rein, dann ersporst du das Problem. Ja? Bleib einfach vor meinem Zimmer, klopf an, ich komme raus für ein Gespräch. So hast du als Kind gedacht. Das geht dich einfach nichts an, wie es da ausschaut. Aber ich merke selber als Vater, habe ich zwei Kinder mit zwei verschiedenen Zimmern, wo ich jeden zweiten Tag ähm, ans Aufräumen plädiere und alle möglichen äh, perfiden Manipulationsmethoden schon eingesetzt habe, damit es dort sauber ist. Und meine Kinder denken jetzt genauso, Yes, das ist mein Zimmer. Und das ist ganz interessant. Ich war
0: einmal vom Gegenteil überzeugt. Hm. Aber habt ihr Das bin ich bei meiner Tochter nicht. Also ich habe da, wenn sie ist jetzt 22 äh, ich würde eine Ohrfeige kriegen, wenn ich äh, in ihre Wohnung gehe und mich aufrege. Aber ich habe mich damals auch noch nicht aufgeregt. Also da wurde ich nicht vom Gegenteil überzeugt. Ich glaube überhaupt, überhaupt glaube ich, da ich merkt nicht. man, dass ich aus Bäumen bin. Böhm. Ich Ja, ich das bin Maxi Böhmen. Sag ich ja, ich bin ein Böhmen. So, überhaupt so glaube ich, glaub ich dass wenige Menschen ähm, es schaffen, sozusagen in einer Sache wirklich vom Gegenteil ähm, überzeugt zu sein. Also ähm, das sind die wenigsten eigentlich. Also, aber vielleicht ist es so, dass wenn du dann wirklich vom Gegenteil überzeugt bist, dann verstehst du es vielleicht wirklich leichter. Aber prinzipiell, glaube ich, ist es ganz, 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 ganz schwierig, Menschen in einer Sache vom Gegenteil zu überzeugen je mehr unabhängig Erfahrung sie davon, haben ob es das bestimmt ist. oder nicht also es ist natürlich schwierig leute vom gegenteil zu überzeugen bei etwas wo das gegenteil falsch ist es ist aber genauso schwierig unabhängig voneinander wenn das gegenteil richtig ist also, wenn jemand etwas falsches glaubt 3 mal 3 ist 9 ist richtig Uh, es ist schwer, jemanden davon zu überzeugen, dass 3 mal 3 27 ist.
2: Ja, aber ich, ich weiß nur, dass ich eine große, wenn, ich, wenn, wenn du mich fragst, welche Leute ich bewundere, dann bewundere ich oft Menschen, die es geschafft haben, eine 180-Grad-Wendung in ihrem Denken stattfinden zu lassen. Egal, warum, das Thema ist mir egal. Ich habe zum Beispiel auch ein Buch gelesen von, ich weiß auch nicht ihren Namen, die, ähm, die war, ist Ärztin und war lange hat 20 Jahre oder 15 Jahre eine Praxis für Homöopathie gehabt hat 15 Jahre lang Menschen homöopathisch behandelt, hauptsächlich, viel mehr als, als Ärztin. Und dann hat sie sich irgendwann, ist sie trotzdem skeptisch geworden. Die war auch in vielen Fernsehsendungen und man hat dann äh, mehr recherchiert, hat sich verschiedenste Studien angeschaut und ist jetzt eigentlich eine totale... Ich mit der Medizin und da hat aber sich auch dem ausgesetzt, dass sie eigentlich 15 Jahre lang Menschen das Geld abgenommen hat für Dinge, an die sie jetzt überhaupt nicht mehr glaubt. Und jeder würde das verheimlichen. Und ich habe diese, die war auch bei der Stöckel und so weiter. Ich habe das Interesse, egal was man von Homöopathie hält, das steht gar nicht zur Debatte, aber ich fand diesen Schritt so bewundernswert zu ja, sagen. Wirklich, ja. Ich glaube, ich habe mich 15 Jahre total geirrt. Gut, bei Männern denken Sie das viel Frauen, aber... <lacht> <lacht> Aber, <lacht> aber dass man dann dass damit öffentlich wird, das machen aber auch viele Frauen, die sagen auch öffentlich, meiner war ein Trottel. Aber <lacht> bei dieser Ärztin fand ich das irgendwie, ihr irgendwie, hat Respekt, habe ich mir gedacht,
0: Respekt. Das ich ist möchte zu Homöopathie noch eins sagen. Ich glaube natürlich nicht, dass das funktioniert. Das ist keine Glaubensfrage, es ist eine Frage der Wissenschaft. Aber wenn Homöopathie funktionieren würde, dann äh, würde es ja reichen, wenn ein Bauer über sein Feld geht, einen fahren lässt und es ist gedüngt.
1: Richtig. Es ist gedüngt und zwar in dem Schaß ist die gesamte Geschichte der Menschheit versteckt. Ja. ja aber ich, also, ich, das heißt, du, du okay. in einem Tropfen Wasser ist die gesamte Information der, der Menschheit drinnen. Wenn das stimmen würde, dass du mit, also zumindest aus meiner Sicht, dass du mit, äh, mit, dieser, mit dem Potenzierungsverfahren laut Samuel Hahnemann ähm, etwas in, an Informationen speicherst zwischen da die. Dann merkt da ich.
2: mein, mein, mein bulgarischer Cousin hat unglaublich starke Blähungen und gleichzeitig einen großen Weingarten und macht wirklich einen
0: großartigen Rotwein.
1: <lacht>
0: <lacht> Erster Beweis dafür, dass es funktioniert. Es funktioniert. <lacht> ich will die Windsopathie. Ja, ja, ich ja, die ist großartig. Ja.
2: Ähm, die nächste Frage von Rolf Dugel ja. ist an euch. Hab, haben Sie im Liegen eine andere Meinung als im Stehen?
0: Äh, das ist eine komische Frage. Von, Na, ich, von, der, von, der Stärke, von der Stärke meiner Erektion ja.
1: Vielleicht, äh, ja, ich habe auch
2: einen anderen Blutdruck. Ist in der die Erektion in der eine Meinung? Was? Ist eine Erektion eine Meinung? Kann eine Erektion eine Meinung haben? <lacht> Kann eine Erektion für etwas stehen? Für das ist auch ein schöner Titel übrigens. Kann, Kann eine Erektion eine Meinung, eine Meinung haben? haben? <lacht> ich schreibe mal auf.
1: Ich beuge mich gerade vor zu meinem Laptop aus dem Bild heraus und
2: schreibe das auf. Aber ich finde, Moment einmal, wenn ich in der, wenn ich in der Früh aufstehe und ich liege im Bett dann habe ich ganz andere Gedanken, als wenn ich zum Beispiel gehe im Wald untertags. Das ist, das ist, das finde ich, da hat man wirklich andere Gedanken, auch wenn man am Abend ist. Ich glaube, dass die Position schon das Denken verändert. Ich glaube, ich habe auch im Lauf...
1: Entschuldige, das ist sehr eigenartig. Ich stelle vor, zu mir kommen Patienten, äh, wollen meine Meinung zu was haben. Ich sage, Entschuldigung, ich lege mich kurz hin, dann zocken. Das ich das das, ja, äh,
2: das. das finde ich mal zu schlecht. Probier es einmal. Probier's einmal. Ich merke, dass ich im Lauf meine andere Meinung zum
0: Sport habe, nämlich dass er unnötig ist. Ja. In der Früh, in der Früh im Bett, wenn ich, wenn ich im Bett liege, denke ich mal, ich sollte aufstehen und wenn ich spazieren gehe, denke ich mal, ich möchte mich hinlegen. Ja, komplett unterschiedliche Meinungen. Die, die vier Jahreszeiten der Bewegung. Man macht die oh, sehr schön. Ich glaube, dass sich keine großen Meinungen verändern. Also es ist nicht so, dass ich im Liegen äh, katholisch bin, und äh, wenn ich gehe, plötzlich Buddhist oder so, ja, oder ähm, ich weiß nicht, dass äh, sämtliche Nazis, äh, wenn sie laufen, Nazis sind, aber sie brauchen sich nur hinlegen und äh, sie sind Demokraten. Das glaube ich nicht. Große Meinungen ändern sich nicht, aber die Einstellung sozusagen wahrscheinlich zu deinem alltäglichen Zustand ändert sich.
1: Ja, wenn aber, ich stehe ja. und müde bin, denke ich mir oft, ich muss mich hinlegen. Und wenn ich liege, denke ich mir dann oft, passt.
2: Ja. Was ich noch anmerken möchte, weil das fällt mir in dem Zusammenhang dazu ein, es gibt ja viele Studien zu dem Thema, was eine Kostümierung macht. Man weiß zum Beispiel, ein kostümierter Arzt behandelt anders, das weiß der Oma, angeblich behandelst du äh, Anders, also Ärzte im Kostüm behandeln anders, als wenn sie das nicht anhaben. Es gibt ja ein anderes Gefühl. Man hat herausgefunden, ein Zivilpolizist der hat eine viel geringere Autorität, auch von sich aus, die er ausstrahlt, als wenn er den Kittel oben hat. Das heißt, was einfach die Frage vielleicht ein bisschen sagt, ist, dass so Kleinigkeiten bei uns schon viel am Denken
0: vielleicht auch ändern können. Das ja, wobei es sehr klar damit zu tun hat, was für ein Kostüm sich der Arzt ja. anzieht. Weil wenn er zum Beispiel als netten Bär verkleidet ist... <lacht> In der Onkologie? Dann darfst du in der, du der nur
1: Onkologie auf der
2: station arbeiten.
0: Ja, ja. Beim, beim,
2: Heim, beim Heimbuchner eben nicht. <lacht> 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 bei, bei, beim Heider, als als Jörg Heider würde ich jetzt zum Heimbuchner als erscheinen. <lacht> Uh, gut, kommen wir zur nächsten Frage. Ja. Ja. Jetzt nicht mehr die, die nächsten zwei Fragen finde ich wirklich sehr gut. Uh, gibt es in Ihrem Leben einen Menschen, bei dem Sie auf eine angenehme Weise sich kleiner fühlen? Ja. Du kannst ruhig meinen Namen nennen.
0: <lacht>
2: <lacht> Nein, da <lacht> war jetzt eher wer. Jetzt musst du Namen nennen. Uh, John Cleese. Mhm. Da ist
0: aber auch, ähm, da könnte ich sagen, Werner Fassmann, gut, der ist auch größer. ja. Nein, auch, auch äh, in allem, was ich in meinem Leben äh, erreicht habe und mache und in meinem ganzen Sein fühle ich mich wie ein kleiner Bub eigentlich, immer ihm gegenüber. Gibt es das bei dir auch, Oma?
1: Ja, das ist eine Kinderchirurgin, äh, von der ich alles gelernt habe alles immer schlechter mache als sie äh, und trotzdem wahnsinnig viel gelernt habe und ähm, ich operiere immer noch gern mit ihr, weil es wunderschön ist, ihr zuzuschauen beim Arbeiten, wunderschön ihr zu assistieren äh, wir müssen auch nicht wirklich viel reden miteinander, es geht wirklich, ein Handgriff äh, in, führt zum nächsten äh, zu, zumindest aus meiner Sicht, aus ihrer nicht äh, und äh, ja das, das, ist, das ist eigentlich äh, sehr, sehr liebe Kollegin ähm, und da fühle ich mich auf sehr, sehr angenehme Weise kleiner
0: Klaus, du?
2: Ich wollte jetzt nur den Oma noch fragen, ob sie vielleicht auf angenehme Weise auf ihn hinunterschaut. Das ist die Frage. Das werde ich sie äh, übermorgen fragen. Ich habe jetzt auch vorher nachgedacht, jetzt natürlich pf, ähm, ich habe es gibt viele Leute. Mir ist vor einem Jahr bei einer Lesensendung, da habe ich den einmal persönlich kennengelernt, den Richard David Brecht. Also ich weiß, er ist sehr populär und die dauernd ist er in, in Fern-, im Fernsehen und dann wird man sofort, ehrlich gesagt, das ist man ein bisschen so die Helene Fischer der Philosophie. Aber ich habe mit ihm eine Stunde da in den Pausenraum geredet über verschiedene Themen, von Bildung uh, bis uh, Technologien und Datenschutz im, im Silicon Valley bis ein ganz wenig Philosophie uh, über Popper. Und das war da habe ich mir gedacht, da war jeder Satz von ihm 20 Mal, sein schlechtester Satz war um 30 Mal besser als mein Bester. <lacht> und, das ja. war, und das war erniedrigend, aber wohltuend erniedrigend. Ich habe mir gedacht, da ist ja, da, da ist so viel. Und ich habe mir gedacht, er war wahrscheinlich froh, wie das Gespräch nach einer Zeit
0: vorbei war. Ich glaube, der Gewinn war sehr auf einer Seite des Gesprächs. <lacht> ja. Philipp, Philipp Blom ist auch so jemand, wenn Philipp ich dem Blom zuhöre vielleicht. oder den seine Bücher lese. Aber wie gesagt, und das ist das Schöne an der Frage von Tabelli, wo man sich auf eine angenehme Art kleiner fühlt. Ja. Also, wenn man froh ist, dass endlich wer einmal gescheiter ist als man
2: selbst. Ja, zum Beispiel, es gibt ja viele, wo ich auch unangenehm bin. Zum Beispiel, da brauche ich einen Menschen. Bei meinem Navi im Auto fühle ich mich auf unangenehme Weise, <lacht> weil es ständig, ständig besser war, wo ich hinfahren soll, als ich selber. Und natürlich. <lacht> Typisch männliches Syn äh, Syndrom, ich fahre immer anders. Ne? Am Schluss mache ich immer einen kleinen Schlenker in die andere Richtung. Was ich ja sehr gerne mag, ist, wenn ich das Autonavi und das Handy-Navi habe und dann beide einen unterschiedlichen Weg mir ansagen und ich nehme aber einen dritten, um beide ähm, aus der Spur zu kriegen. Hey Siri, erklär Alexa, wie sie nach Hause kommt.
1: Ja. Ja, ja genau, sie <lacht> <erklär>. <lacht> Entschuldigung. Ja. <lacht> mein Handy hätte jetzt fast Alex Christ dann angerufen. Wie
0: geht's? Ruf ihn an. Ja, inzwischen. Hast du noch eine Frage? Inzwischen die letzte vier ich mich
2: nicht. Frage. Um, das finde ich eine sehr schöne Frage, auch für euch beide. Wird man irgendwann zu so der Person, für die einen die anderen halten? Nein. Ja. <lacht> Das Beste ist. Äh, ein bisschen mehr, ein bisschen. Nein, das stimmt. Man muss aufpassen. Na, sicher, bei dir würde ich sofort auch mit Ja sagen. Natürlich, du arbeitest ja mit den Klischees. Zum Beispiel, dass du ein ordinärer Hund bist auf der Bühne, das bedienst du liebend gern, obwohl du es nicht. Bist. Ja, aber zu dem bin ich ja nicht geworden, weil das die andere mich da behalten. Ich war vorher, aber die Leute ich wollten dich als ordinären Hund und dann bist du es geworden. Ja, ich mache es, nur, ich mach es ja hast nur, hast wenn das die das Leute es so gern hören. Hast du hast, du, hast du dein ordinärste vor deiner Bühnenkarriere war Dummkopf. Dann hast du aber immer gemerkt, dass du geschissenes Arschloch, da kommen
0: mehr leid als bei Dummkopf. Nein, da muss ich widersprechen. Es ist wirklich so, dass wir in unserer Familie diesen, diesen Mundelanteil äh, haben, mit dem ich aufgewachsen bin. Okay. Und dass man zu mir als kleines Kind so äh, Worte wie äh, Michi, du Trottel, komm her da. Uh, und, oder, oder schau dir den Sauschädel an und so. Und dadurch, dass ich mit beidem aufgewachsen bin, also eigentlich mit drei unterschiedlichen Arten von, von, von Deutsch, mit, mit Hochdeutsch, dem Urwienerischen uh, und dem, dem, Österreich, dem Deutsch, Österreichisch-Deutschen mit Persischem Akzent, habe ich so eine, das, das ist eine Skala, die ich, das ist wie, ist wie Musik ein bisschen für mich. Ich kann einmal das spielen und einmal kann ich das spielen. Aber ich bin schon mal Mhm.
1: Aber ich ja, also. glaube schon, dass du dich dorthin entwickelst. Wenn, 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 du, wenn du gewisse Rückmeldung bekommst von deiner Umwelt, entwickelst du dich schon in die Umwelt hinein. Das kann jetzt Publikum das sein, das meine, kann aber meine, auch meine
0: deine Plastik Familie sein. Ich bin und ich werde
2: immer blader. Ja, aber man noch. ich, ich glaube, da steht noch was ganz anderes dahinter. Jeder von uns möchte ja gemocht werden. Ja? Also Das kann man nicht von allen, aber doch von einer kritischen Menschenmenge. Und die Frage ist, jeder weiß dann nach einiger Zeit auf diesem Planeten, was sind seine Gewinnereigenschaften, um bei anderen anzukommen. Und versuche ich diese Eigenschaften dann öfters zu bespielen, weil sie auf gute Resonanz stoßen oder umgehe ich sie. Und ich glaube, da würde ich auch bejaren, äh, bejaren, bejaren. Bejaren bejaren bejahen,
1: bejahen äh, sogar,
2: Jahren bejahen würde ich, dass ich ähm, äh, dem nachkomme natürlich. Das glaube ich schon. Die, noch die zweite Frage kommt dazu, die dahinter steht, ist, werde ich zu der Person, für die mich wer hält. Das heißt, wenn jemand äh, sagt, du bist ein Trottel, werde ich dann einer. Oder man könnte es ja positiv auch formulieren. Wenn sich meine Frau einredet, dass ich ein fantastischer Liebhaber bin, ja.
0: dann würde ich nichts daran ändern. weil Wenn dir das genügt, wozu <lacht> <lacht> strengst du dich an? Das ist es doch. Stell dir das einmal vor, man muss nur einreden. <lacht> Man muss es sich nur
2: einreden. Und der andere wird dann das, was man sich einredet. Aber bei das mir ist es ja noch nicht. Wir reden uns alle ein. Sebastian Kurz ist ein fantastischer Kanzler. <lacht>
1: ja, <was> das Schlimme <lacht> ist, dass er dann glaubt, du, das stimmt.
2: Jeden, Tag, jeden glaub, Tag uns das sagen,
1: dann ist es in zwei Wochen. Eben, ja. dann. und er glaubt eben auch selber dran. Das ist das Schlimme.
0: <lacht> das glaubt dann er ist auch. Der er, sagt, weißt du? er sagt, im Sommer ist es vorbei, denkt er sich, wenn ich es oft sage, dann ist es in zwei vorbei. Ich glaube, er auch. Äh, naja. Ja. Bei mir ist es sogar so arg eigentlich, dass ich mich gar nicht anpassen möchte. Von dem also ich möchte ja bösartig sein, ordinär, die Leid beleidigen und frech und geliebt werden. Ja.
2: Und deswegen bist du permanent unzufrieden, weil ein Teil wird gerade nicht befriedigt. Genau.
1: Aber um die Frage jetzt aus meiner Sicht nochmal zu beantworten, du hast ja immer dein Belohnungssystem an, sobald du belohnt wirst, lernt das dein Gehirn, also es geht gar nicht anders, als dass deine Umwelt dich formt, deine, die Reaktionen dich formen, also ich glaube, wenn du, Nia, jetzt um bei dir zu bleiben beim Beispiel, gehackt? Da Entschuldige,
0: aber
1: genau. angenommen, Stell dir vor, jedes Mal, wenn du Sautrottel sagst, gehen die Leute, passiert einfach gar nichts, sondern es ist jedes Mal totale Stille. Dann würde dein Gehirn im
0: Belohnungszentrum sagen, okay, das brauchst du nicht mehr. Nein, mein Gehirn würde sagen, ich hab's gewusst, das sind und die verstehen mich nicht.
2: Ja, das würdest du denken, aber du würdest das Wort Sautrottel gegen ein anderes Wort austauschen. Ja, vollkommen. Weil du, wenn du den Lacher willst. Ja, und wenn du sagst, ähm, 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 wenn du merkst, das Lacher wäre größer, wenn du sagst, äh, vor mir sitzen Menschen,
0: die sind zerebral dünn besiedelt, das wäre das ist der Sicher gro ein großer Lacher übrigens. Zerebr ja, aber, Entschuldige, zerebral dünn besiedelt ist sicher ein großer Lacher. Aber ich glaube, der größte also, Lacher ist Sautrottel. Nein, ich glaube, du zerebral dünn besiedelt <lacht> darfst du nicht mehr Sautrottel sein. Es ist ein
2: zerebral dünn besiedelter Sautrottel. Jetzt haben wir den Titel für die heutige <lacht> Ein zerebral dünn besiedelter Sautrottel. Dem es im Grunde nicht gut geht. <lacht> Und damit verabschieden wir uns von heute.
0: Wie spät ist es?
1: <lacht> es ist vorbei, ja, Wahnsinn. Das war.
0: Warte, ich muss abschalten. Er hat heute? an der Uhr gedreht.
1: Leute, alles
2: Gute zum ersten Geburtstag! Ja, sehr äh, schön nochmal, äh, Ich mal Bin gespannt, wie viele wir noch feiern. Ja, mal schauen. Ich, ich schauen bin, wir mal. Ja, laut um. nicht mehr lange. Ist das das Ende des Podcasts nah? Laut Virologen sitzt man noch vier Jahre, aber da er <lacht> sich mit Virologen selten austauscht.
0: <lacht> laut, Urologen, <lacht> laut Urologen? Laut Urologen? Laut Urologen? ist diese Feier zum einjährigen Geburtstag? extrem missfällt, ist, dass der Sasam der Einzige ist, der jetzt eine Torte ist.
2: Ja, genau. Das hey. ist, die
0: nächste Feier müssen wir anders machen. Wir haben uns übrigens gesagt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir ja. zu Ostern <lacht> ähm, eine Pause machen. Weil der Klaus krank ist.
2: Weil ich äh, in, in den letzten Zügen in den letzten Zügen äh, ein paar Betten, die noch frei sind.
0: <lacht> <lacht> ähm, die Regierung äh, hat uns keine Öffnungen versprochen. Äh, die haben einfach keine Eier und trauen sich das nicht zu sagen. Vielleicht finden sie da ja zu Ostern und äh, sie sperren nach Ostern was auf. Aber die so, sind so, dann bemalt. Den Witz <lacht> bemalt. Da haben den Witz auch noch untergebracht. Ja, vielen, ja. vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Folge Ein zerebral Dünn Besiedelter Sautrottel, äh, von unserem Podcast Alles außer Corona. Es verabschieden sich ganz herzlich Oma Sarsa. Jetzt muss jetzt wieder äh, beschreiben, was du gemacht hast für die Leute, die zu also, hören. Er hat, mit vollem, Mund, äh, hat er mit vollem Mund die mit vollem einem Stück an Brösel die Kerze ausgeblasen. Was er nicht sieht, ist, dass das Brösel zu brennen begonnen hat und hinter ihm seine Gitarre Feuer gefangen hat. Und es verabschiedet sich Klaus Ecke. Schönen Abend. Frohe Ostern. Frohe Ostern. Alles Gute. Wir hören uns wieder nach Ostern. Alles Gute Alle wünschen wir. Ciao. Bye-bye.